0: Występują. występują. Mam nadzieję, że to wystarczająco krótko i niedokładnie, żeby nie było żadnych copyrightów tutaj naruszonych. Natomiast hej, witamy was serdecznie. To już dwunasty odcinek podcastu Artusitu i dzisiaj porozmawiamy o storytellingu, porozmawiamy o narracji, o opowiadaniu historii, o tym czemu tak bardzo lubimy filmy, książki, czemu łatwiej nam rozumieć świat przez metafory. Więc jest takie pytanie w opisie odcinka, czy historie są po prostu sposobem na relaks, eskapizm, od trudnej rzeczywistości, przyjemne spędzenie czasu? I nasza odpowiedź w tym odcinku brzmi nie. Jest w nich coś więcej i dzisiaj postaramy się coś więcej z tego wyciągnąć, popatrzeć na badania dotyczące narracji, zastanowić się jak możemy je wykorzystać w komunikacji, biznesie, codziennym życiu. I myślę, że możemy wystartować od badania, które Ty znalazłeś i które przygotowałeś i porozmawiać trochę o nim. Witaj na podcaście Artusitu. to audycja dla osób, które ciągle chcą uczyć się czegoś nowego, skutecznie. Gospodarze programu to Rafał Cupiał
1: i Radek Czahajda. Jesteśmy geekami rozwoju opartego na dowodach. Badania zjadamy na śniadania. Co drugi tydzień rozmawiamy o praktycznych wnioskach z badań naukowych dotyczących różnych obszarów komunikacji życia i biznesu. Zapraszamy! Wiesz co, w zasadzie, bo to jest dużo badań, ale takie jedno, które mnie najbardziej zaintrygowało, które, w które, z którego się dowiedziałem o czymś, co po angielsku jest narrative transportation, a potem w twoich notatkach zobaczyłem, że nazywa się to transportacja narracyjna. Super skomplikowane i myślę, że przyda mi się też, bo, bo wiem, że więcej z tym się działeś, żebyś opowiedział, czym ona dokładnie jest. Ja zrozumiałem, że to jest po prostu Sytuacja, w której historia, którą oglądamy, którą wysłuchujemy, którą czytamy, wciąga nas tak bardzo, że wpadamy, jakby w, właśnie transportujemy się do niej. Nie? I te badania, o których, o których mówisz, te które mnie tak najmocniej dotknęły, to to, że jeżeli wpadamy w taki ciąg, wpadamy w taką sytuację, to może to zmienić nasze postawy. Wchodzimy tak głęboko w tą historię, że możemy Właśnie wykorzystać, znaczy my jako edukatorzy możemy to, to zjawisko wykorzystać, żeby ludzi przekonać do jakiejś postawy, do zmiany postaw wobec czegoś, do, do przełamania oporu, właśnie historią. Nie? No i kurde, myślę, wow, potężne, ale w praktyce ja często wychodzę z kina i chcę być jak Batman, chcę być jak, nie? wiesz, to, także to się pojawia i chciałbym trochę pogrzebać w tym, jak to się dzieje.
0: To najpierw może zaadresujmy termin, bo termin, który jest obok tego, tłumacząc na polski, to jest um, celowe zawieszenie niewiary. The willing, willingful dispense, dispension of disbelief. Czyli narracja teraz... teraz... Narracja transportacyjna, odwrotnie, transportacja narracyjna, to jest zjawisko, w którym masz po prostu imersję w historii, czyli jesteś tak głęboko wciągnięty w historię, że przestajesz ją kwestionować logicznie, czyli przestajesz kwestionować, że to się nie dzieje naprawdę, tylko to są jakieś fotony na ekranie albo rzeczy, które się pojawiają w Twojej głowie, kiedy czytasz obrazy, które pojawiają się w Twojej głowie, kiedy czytasz książkę fabularną. I reagujesz, masz reakcje fizjologiczne, rzeczywiście jakbyś był w historii, masz podobne reakcje fizjologiczne do które wyobrażasz sobie, że ma bohater, jest taka Ciekawa anegdota dotycząca transportacji narracyjnej, że gdy puszczano pierwsze filmy i ten klasyczny pierwszy film to jest pociąg wjeżdżający na stację, to jest taki po prostu czarno-biały film, który trwa nawet chyba niecałą minutę, pociąg wjeżdża na stację, no to jest ta, jest ta anegdota, że ludzie uciekali z kina, bo wy zobaczyli ten pociąg po prostu od razu gdzieś pobiegli na bok, schowali się za krzesłami um, i możemy się z nich śmiać, i możemy ho, 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 nie wiedzieli co to film, ale jeżeli spojrzymy sobie na nagrania na przykład na horrorach, z drugiej strony rzutu na publiczność, to widzimy, jak ludzie się chowają za za popcornem, gdzieś łapią kogoś za rękę i przeżywają te emocje, jakby one naprawdę się pojawiały.
1: No to jest też mega, bo gdzieś wokół tej transportacji znalazłem takie badania, gdzie badali ludzi w czasie Jamesa Bonda w kinie i okazało się, że ludzie przeżywali te same emocje co James Bond. Korzystali wtedy w tych badaniach, korzystali z miary EEG, tego jak, jak reaguje nasz mózg, jakie fale wydziela, no i jeżeli James Bond był zestresowany, to i widownia była zestresowana, jeżeli James Bond był taki naładowany energią, to i widownia, nie? że właśnie tutaj gdzieś mi się od razu pojawiła, zapaliła lampka, że to może być narzędzie w historiach, że jeżeli chcemy nie wiem, opowiadam o badaniach po raz setny, to zamiast mówić, no i tutaj widzicie korelację na takim i takim poziomie, zamiast tego mogę powiedzieć, no i Karola, naszego hajerowca to wkurza, że tak się dzieje i, yy, i wtedy jak powiem, że go to wkurza, to jest szansa, że moi słuchacze też się wkurzą, bo też są jak Karol w podobnej sytuacji, ale nie wkurzyłyby ich cyferki, nie? że wkurzy ich to, mhm. że to wkurzyło kogoś innego coś takiego. Ciekawe, że stałem się, że tak faktycznie działa.
0: Mhm. Jest zestaw badań do tej transportacji narracyjnej. W niektórych badaniach wykorzystywano też reakcję, elektrost- reakcję galwaniczną skóry, czyli potliwość skóry, mhm. ile masz elektrostatyki. Brano próbki śliny, żeby sprawdzić poziom kortyzolu i poziom okstocyny. Brano próbki krwi. Nawet Polzak prowadził takie badania. I rzeczywiście w sytuacji, w której mamy <śmiech> bohatera, z którym jesteśmy w stanie się identyfikować, to naturalnie szybko wklejamy się w historię i zaczynamy próbować zrozumieć świat przez pryzmat jego oczu, czyli próbujemy być w jego butach. Nie robimy tego świadomie, to jest automatyczny mechanizm. Odczuwamy emocje, które wyobrażamy sobie, żeby on odczuwał. Jeżeli się zatnie w rękę, to nawet środki bólu się zapalają w mózgu. Też były takie badania. W momencie, w którym on skacze z dachu, mamy podniesiony poziom kortyzolu. Jeżeli udało mu się pokonać tego przeciwnika i gdzieś tam wygrać, to spada poziom kortyzolu, mamy podniesiony poziom serotoniny. Jeżeli zmaga się z jakimiś trudnościami, to jest też duży archetyp w filmach, czyli ta, ta najczarniejsza godzina, kiedy bohater jest gdzieś na dnie, to też mamy to odczucie podniesionej oksytocyny, że zaczynamy przejmować się nim i dbać o niego. Więc jak najbardziej też uważam, czasami w projektowaniu prezentacji też się nazywa wprowadzenie ludzkiej skali, czyli próba wprowadzenia elementu ludzkiego do prezentacji, do narracji, do wystąpienia, kiedy opowiadasz właśnie o danych, o tabelkach, o suchych rzeczach, jak to wpływa na ludzkie życie, jakie ludzie będą mieli emocje w związku z tymi danymi. Ewentualnie możemy próbować z fragmentu danych, z jakiejś technologii zrobić bohatera i go uczłowieczyć, tak jak czasami reklamy uczłowieczają lampkę, albo mikrofon, albo krzesło, albo jakikolwiek przedmiot samochód, przedmiot nieożywiony. I my automatycznie budujemy relacje z tym samochodem, i martwimy się, czy ten samochód dojedzie na koniec z trasy, czy nie dojedzie, i tak dalej, i tak dalej.
1: Skarżyło mi się jakiś czas temu, jak opowiadałem o jakichś badaniach, chyba na konferencji tej HR 2022, jak mówiłem o motywacji, takiej, w sensie podejściu do motywacji, w którym mocno personalizujemy i próbujemy zrozumieć każdego z pracowników, czego on potrzebuje, tak na takim głębokim poziomie. To właśnie tam mówiłem o tym, że. W konsekwencji tak naprawdę o co chodzi w zastosowaniu tego to to, że kiedy ty będziesz już na emeryturze bujał się gdzieś tam na krześle i będziesz chciał zagrać z kimś w brydża to będziesz miał sporą grupę przyjaciół właśnie z firmy z którymi w tego brydża będziesz mógł, mogła zagrać, nie, że tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, że tworzymy prawdziwe relacje wewnątrz firmy przez to, że próbujemy się wysłuchać i zrozumieć i zawsze jak o tym mówię to gdzieś tam mi się te gruczoły łzowe pobudzają mi się, oczy zaczynają szkwić.
0: Co jest też ciekawe, bo robimy od razu rzut w przyszłość i identyfikację ze sobą 50 lat do przodu, czy ileś lat do przodu. Patrząc sobie na różne analizy dotyczące tego, takie różne teorie dotyczące po co narracja wyewaluowała, Jedna z mocnych teorii ewolucyjnych jest takie, że jedną z głównych funkcji narracji było nawigowanie świata społecznego. Czyli było na przykład plotkowanie, opowiadanie historii, kto z kim, dlaczego, na kogo warto, na kogo trzeba uważać, z kim warto zbudować relacje, komu lepiej, komu lepiej nie wchodzić w drogę. Jest to ciekawe badanie takie już stare, chyba to jest stare. No z lat 90. jakieś badanie Richarda, Robina Dunbara który wrzucił masę studentów do różnych amerykańskich organizacji. Ci studenci byli przebrani za pracowników, mieli dyktafony, nagrywali rozmowy pracowników od początku dnia do końca dnia. Masa po prostu godzin została potem przerobiona na transkrypcję i te rozmowy były podzielone od 9 do 17 na plotki, ploteczki i rozmowy merytoryczne. I okazało się, że tych ploteczek była przeważająca ilość, że to było jakieś chyba 60 do 40 na ploteczki, czyli na rozmowy o innych, kto z kim, co, dlaczego. To były też pozytywne plotki, czyli o, wiesz, że tam, nie wiem, córka, córka Sary to dostała medal medal w pływaniu i tak dalej. Ale że generalnie 60% do 70% rozmów to były rozmowy o innych osobach, kto z kim, co, dlaczego, a 40% to były takie rozmowy strategiczne, skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów, na jakichś technologicznych niuansach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawe, jak spojrzymy sobie na większość seriali, no to seriale, filmy, książki, one są o relacjach. One są o tym, uh-huh. jak bohater musi podjąć trudną decyzję związaną z relacjami. Jak ta osoba zareaguje na to, że on podjął taką decyzję, a inna, inna osoba na przykład się na niego obrazi. I co on zrobi, jak ta osoba się na niego obrazi.
1: O, biorę dla siebie, bo też mi przypomniało, zerknę tylko w moje notatki, Cheryl Miller, Miller Hauser ona jest producentką filmową i też mówi o tym, że Tworząc historię, musimy zadbać o to, żeby ona była mocno powiązana z ludźmi. Że, że właśnie. Jeżeli, jeżeli jest ktoś, z kim mogę się zidentyfikować, to wtedy ta historia ma większe szanse na sukces. A drugie, o czym już wcześniej mówiliśmy, o tych emocjach, nie? że to są widzę takie dwa czynniki, o które musimy zadbać, żeby one się pojawiły, żeby ta historia spełniła ten cel, tak? Żeby ludzie się w nią wciągnęli. Czy coś jeszcze takiego jest, co byś do tego dołożył?
0: Myślę, że na pewno konflikt. I konflikt jest kluczem każdej historii, bo każda historia jest tak naprawdę o problemie. Były próby zakwestionowania tego i próbami zakwestionowania tego jest sielankowe pisarstwo albo bardzo takie dokładne pisarstwo, jest nawet jedna gruba książka, nie pamiętam teraz tytułu, która opisuje życie sklepikarza codzienne, chyba w XIX wieku gdzieś we Francji w którym absolutnie nic się nie dzieje. To jest po prostu 600 stron, kiedy on wstaje, rozkłada rzeczy w sklepiku, ludzie przychodzą, kupują, wieczorem czyta książkę, idzie na spacer i wiesz po siedmiu stronach nie jesteś w stanie dalej tego czytać. Nie ma tam żadnego napięcia, żadnego konfliktu, żadnego tarcia. I znowu teoria ewolucyjna jest taka, że kolejna funkcja narracji to przekazywanie informacji o problemach i sposobach radzenia sobie z tymi problemami. I jak spojrzymy na filmy, książki, ciekawe anegdoty, to one zazwyczaj są o jakimś konflikcie, jest jakiś problem, ktoś nie może czegoś osiągnąć, bardzo chce coś osiągnąć, ktoś ma problem zdrowotny, finansowy, relacyjny, jest konflikt, dwie strony się ścierają, więc myślę, że że bardzo ważny element to to jest znalezienie jakiegoś konfliktu, bo konflikt sprawia, że ta historia jest gęstsza, że jesteśmy bardziej, im wyższa stawka tego konfliktu, czyli im ważniejszy jest konflikt, tym bardziej jesteśmy zaangażowani w historię, bo chcemy się dowiedzieć, jak ona się rozwiąże, więc to, to, co można zrobić w prezentacjach, w komunikacji, kiedy jako liderzy próbujemy kogoś przekonać do czegoś, to jest znalezienie konfliktu i podniesienie jego stawki.
1: Wow, tak sobie myślę sobie o, o tym. W sensie, z jednej strony, to, to jest takie coś, co się pojawia we wszystkich modelach. Nie jak jest ta podróż bohatera, o której myślę, że nie będziemy dzisiaj mówić szeroko, ale no są gotowe takie wzory do tego, jak napisać dobrą historię, to tam ten konflikt się pojawia, ale. Jak przychodzi do rozpisania sobie historii, to ja mogę przyznać teraz w ramach rachunku sumienia, że tego nie robiłem i przyszła mi do głowy taka anegdota, którą zawsze opowiadam, jak mówię o badaniach naukowych, to mówię o takim gościu, który osiągnął sukces jako jako biznesmen i zaczął jeździć po świecie i opowiadać jak to robić, bo on osiągnął ten sukces. No i gdzieś tam ta, ta narracja się rozwija, dochodzi do kulminacji, w której mówię, że on zataja, czy nie jest świadomy tego, że tak naprawdę ten sukces w dużej mierze też odpowiada, za niego odpowiada to, że dostał te pół miliona dolarów od rodziców na start. Nie? I gdzieś mhm. o, tym, o tym zapomina, tylko mówi o tym, że musisz już wiesz, tam ciężko pracować. No i jest mnóstwo takich ludzi, ale właśnie oni nie, nie próbują tam się oderwać na poziomie takim analizy z góry, dlaczego osiągnął ten sukces, a od tego są naukowcy. Nie? No i do tego zachęcam w moich badaniach, ale myślę, że teraz bym w ogóle zrobił to tak żeby przedstawić właśnie, że ja mam teraz decyzję, nie chcę zacząć moją firmę i mam dwóch doradców. Nie? Jest jeden doradca właśnie ten taki biznesmen, który osiągnął sukces i drugi, który jest tylko analitykiem, on sukcesu nigdy nie osiągnął i wiesz, kogo mam wybrać, nie? że mógłbym hmm. to w taki sposób opowiedzieć i gdzieś ten konflikt pomiędzy tymi dwoma podejściami pokazać tak bardziej doraźnie. Ciekawe, myślę, mnie to bardziej już jakoś wciągnęło, także myślę, że spróbuję następnym razem tak to przedstawić.
0: I to, co powiedziałeś, też pokazuje, że historia nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości jeden do jednego. Historia to jest sposób, w jakim my rozumiemy rzeczywistość, rozumiemy świat dookoła nas, układamy go sobie w głowie i decydujemy, co jest ważne, co nie jest ważne, co powinienem zrobić, czego nie powinienem zrobić, czyli to jest taki nasz procesor. Jest nawet taki cytat, Jonathan Hyde, psycholog pozytywny, powiedział taki cytat, że ludzki umysł nie jest procesorem logiki ludzki umysł jest procesorem narracji. Ale ta narracja nie jest odzwier... nie jest kalką rzeczywistości, jest nadaniem, ubraniem tej rzeczywistości w ramy i nadaniem znaczenia. Więc nawet jeżeli mamy jakąś dobrą anegdotę, która nam się przydarzyła na jakichś wakacjach, na jakimś wyjeździe i opowiadamy ją setki, setki powtórzeń znajomym, rodzinie, po prostu to jest nasza taka historia na wiesz, icebreaker, którą wykorzystujemy, jak kogoś poznajemy i tak dalej, to w pewnym momencie u większości osób ta historia nie ma nic wspólnego już ze światem rzeczywistym, bo ta historia się dramatyzuje cały czas, czyli widzisz, że ludzi śmieszczy ten element, więc trochę go podkręcasz, widzisz, że ludzie tutaj tracą uwagę, więc trochę to zabierasz. Jest taki jeden element naciągany, ale jeżeli go nie naciągniesz, to ta historia nie jest taka ciekawa, więc tam wprowadzasz jakąś dodatkową postać i w pewnym momencie ta historia nie ma nic wspólnego, ale jest świetną historią. I tak samo filmy są zdramatyzowane, bo gdyby film był odzwierciedleniem rzeczywistości i oglądasz jakiś kryminał i teraz masz, wiesz, tego detektywa, który się budzi, trzecia, tam wiesz, telefon, jest zabójstwo, miejsce zbrodni, 15 minut filmu, gość wstaje, bierze prysznic, 30 minut filmu, gość robi sobie jajecznicę, 60 minut filmu, stoi gdzieś tam, jedzie samochodem na miejsce zbrodni, wiesz, wszyscy zasnęli, minęła godzina, on jeszcze nie dojechał na miejsce zbrodni, więc wszystko jest zdramatyzowane, mamy tylko te elementy, które są ważne pod kątem stawki i tak dalej. I ten przykład, który podałeś, to jest trochę... Zawsze zakłamujemy rzeczywistość, pytanie, czy robimy to etycznie i po co to robimy, bo ten przykład tego biznesmena, Wyciągnął element, który zmniejszyłby motywacyjną siłę historii, że on dostał tam 50 milionów, czy 500 milionów, czy ileś milionów dolarów na początku na start. I gdyby dodał ten element na starcie, to trochę zmniejsza stawkę tego, hej, od zera do bohatera, tak? w sensie jesteś w stanie tylko determinacją coś osiągnąć. I historia ma zupełnie inne znaczenie w tej sytuacji.
1: Hmm? Myślę, to ta stawka właśnie to biorę to jako kolejny element, który gdzieś jest ważny w historii. Nie? Że ona, jeżeli będzie niska, to myślę, że nie będzie to takie interesujące. I mi się też przypomniał cytat, bodajże powiedział to Alfred Hitchcock, że dobry scenariusz to jest życie z wycięciem nudnych elementów. I właśnie wybranie tych takich, które są najbardziej emocjonujące, i, ale takie, które gdzieś będzie można się z nimi zidentyfikować, że. Minęły czasy, bo kiedyś tak było chyba, żeby że ci bohaterowie filmów to byli tacy dużo lepsi od nas, takie wzory do naśladowania, nie? Że teraz raczej jak oglądam seriale, nie wiem, Marę jest fajnym przykładem tego, gdzie masz bohatera, który ma takie same problemy jak ty, a może nawet gorsze od ciebie, ale jednocześnie wiesz, jakoś yy, daje radę, nie? Że teraz chyba właśnie ta prawdziwość taka jest yy, też, też super ważna.
0: I to zataczamy kółko do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz z tym, co powiedziałeś z Hitchcockiem, to też jest sposób, w jaki pamiętamy dzień. Jeżeli masz dzień, w którym niewiele się dzieje, piszesz o wiesz piszesz sobie na przykład jakieś, jakieś teksty, coś robisz, coś czytasz i ktoś zadzwoni do ciebie i masz jakąś kłótnię, jest jakiś konflikt, no to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę zapamiętasz z tego dnia, która jest istotniejsza i to też jest jedyna rzecz, którą byś opowiedział komuś, jak ci minął dzień. tak, Czytałem, pisałem, ale zadzwonił Jurek i Jurek chciał to, ale ja chciałem to w ogóle. Skąd on w ogóle wymyślił, że coś takiego mogę mu zaoferować? I masz moment dramy i to jest rzecz, którą też opowiadasz. I to jest naprawdę coś takiego, zadzwonił do ciebie z taką rzeczą, jak on śmiał. I mamy coś, co jest godne historii, ale 5 godzin czytałem opisy, nie wiem, robiłem wpisy na LinkedIna,
1: albo 5 godzin czytałem sobie książkę, nie jest czymś, co jest naprawdę 5 godzin czytałeś książkę, jak ty wysiedziałeś tyle czasu. I to to myślę, że jest w ogóle konsekwencją tego jest to, że w relacjach społecznych zakładamy, że inni mają ciekawsze życie od nas, nie? No bo się spotykamy tak. raz na miesiąc, co tam u ciebie? A wiesz, teraz pracuję nad tym, nad tym, coś tam. Byłem no, w czasach, robiłem to i to. Myś, kurde, ja pierdziela, no, ja dzisiaj ten nie, nic nie robię. Super ciekawe.
0: Tak, no i tak samo social media działają przecież, że masz, wiesz, opowiadasz historie, które mają podniesione stawki, mają jakiś określony pryzmat narracyjny i robisz po prostu film o sobie, w którym ty jesteś bohaterem. Co jest, co jest, jeżeli chcemy podpiąć to, no jest to istotne z perspektywy bycia liderem i komunikowania wizji, czy robienia narracji dookoła kryzysu, czy narracji dookoła konfliktu, który nawet jest w zespole, jak jesteś menedżerem no i całe pytanie tutaj rozbija się o etykę, tak, po co to robisz, w sensie, jeżeli korzystasz z tej narracji, żeby zakłamać ludziom rzeczywistość, czy żeby naprawić to, co się dzieje, albo pokazać im jakąś taką, takie przeramowanie robić, pokazać im bardziej zasobną perspektywę na to, że jest konflikt, nie?
1: Wow. Masz jeszcze jakiś czynnik taki, który byś dołożył do tego? Mamy stawka, konflikt, emocje i jakiś bohater, człowiek, który jest gdzieś w centrum tej historii? Czy Coś jeszcze takiego, co może pomóc ludziom wejść w nią tak głęboko? Czyli
0: konflikt bym połączył ze stawką, bo stawka jest związana z konfliktem i stawka to są trzy elementy. Czyli Jeden element to jest jak duża jest nagroda, czyli co bohater może uzyskać jeżeli uda mu się pokonać problem. Stawka to jest jak duże jest ryzyko, czyli jakie będą konsekwencje negatywne, jeżeli przegra. Jeżeli podnosimy to w trakcie prezentacji albo historii, to zaczynamy być coraz bardziej zaangażowani, bo okazuje się, że dużo więcej jest na szali. Wydawało się, że to jest mały problemik, ale nagle całe królestwo jest na szali i w ogóle wszyscy zostaną zjedzeni przez smoka, jeżeli nasz bohater drewnianym mieczem gdzieś tam go nie pokona. No i do stawki jeszcze wchodzi wchodzi poziom trudności, czyli presja czasowa. Okazuje się, że to trzeba zrobić dosłownie na jutro albo na wczoraj, Wczoraj. okazuje się, że to jest super trudne, że on ma pokonać tego smoka, ale on nigdy nawet jaszczurki nie pokonał i nie wie jak walczyć mieczem, więc im ciężej jest do wysokiej stawki, tym bardziej jesteśmy zaangażowani pod tytułem, co tutaj się stanie, jaka będzie rezolucja. Drugi to elementy społeczne i tutaj bym wrzucił emocje, tak jak powiedziałeś, czyli to porusza nasze emocje, no bo martwimy się o bohatera, albo cieszymy się razem z bohaterem. A trzecia rzecz to bym dał taką bardzo fizyczną rzecz, czyli czyli szczególnie w mówionych, no bo filmy filmy to pokazują, ale w książkach, w opowiadanych narracjach to to jest ruch, czyli to, że że narracja też jest teoria, że wyewoluowała do opowiadania o świecie fizycznym, czy jak czasem mówię, rzucania ciężkimi przedmiotami, chowania się za ciężkimi przedmiotami, wspinania się na ciężkie przedmioty, więc im bardziej jesteś w stanie zaangażować, opowiadając zmysły, na przykład robiąc analogię do fizycznych rzeczy, tak? Że to jest tak, jakbyś próbował, nie wiem, kubek wcisnąć do koperty, czy coś takiego. Wszystkie odniesienia do świata fizycznego od razu sprawiają, że prezentacja jest gęstsza i rozumiemy Aha. to naturalnie. Więc to się przejawia w takich analogiach, porównaniach, anegdotach, gdzie jest dużo ruchu ale również w metaforach, które są związane z ruchem. Nawet bliski przyjaciel to nie jest ktoś, kto stoi 15 centymetrów nas przez całe życie, tylko to jest próba poprzez przestrzeń określenia emocji. Tak? Ciężki projekt, to nie jest tak, że potrzebujesz 12 typa, żeby go gdzieś tam podnieść z podłogi, to jest znowu określenie świata fizycznego na coś abstrakcyjnego. Więc ruch, ruch świat fizyczny, elementy, elementy angażujące zmysły.
1: Zastanawiam się, czy, byśmy, czy podjąłbyś się takiego wyzwania, jakbyśmy wzięli jakiś abstrakcyjny, czy znaczy nie abstrakcyjny całkiem, ale jakieś takie wyzwanie, do którego przydałaby się historia i gdybyśmy spróbowali tą historię, wiesz, jak, jak każdy z tych elementów e, przekazać w takiej historii. I, I powód, dla którego bym chciał, żebyśmy coś takiego zrobili, to to, co Don Miller napisał w swojej książce Story Brand. I myślę, że to jest. Dużo w tym prawdy. On powiedział, że niech zerknę, żeby to było jak najbardziej adekwatne. Nie rozwiązujesz obiektywnych problemów swoich klientów, tylko ich problemy emocjonalne. No i cała książka Story Brand jest o tym, jak pokazać historię Twojego klienta, który przez kontakt z Twoją marką osiągnie to, na czym mu zależy i uniknie. Właśnie wiesz tego, co, co mu grozi, jeżeli z tego nie skorzysta. Nie? I, I myślę, że kurde jest to tak prawdziwe, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób kupujemy, że chyba całą książkę, tak jak wiesz, no jest to narzędzie jak każde inne, ale myślę, że to, to zdanie biorę z niego jako coś, o czym trzeba po prostu pamiętać, prowadząc firmę i dbać o to, żeby, żeby ludzie, wiesz, rozumieli na poziomie takim narracyjnym, co ty masz im do zaoferowania, dlaczego ich życie będzie lepsze. No i właśnie tylko, jak to robić w praktyce, nie? Bo wiedziałem o tym wszystkim, ale moje historie są słabe.
0: Mamy, mamy pytanie, mamy pytanie na czacie. Story Brand, jeszcze raz jaką książkę. Tak, to jest, autora?
1: to jest Donald Miller i książka właśnie ma tytuł Story Brand. Fajna jest króciutka, wiesz, takie. Typ... Biznesowa książka, która nie rozwleka się gdzieś tam na, na anegdoty, tylko konkretnie to i to zrób, to ci zadziała. Ja ją przeczytałem w jeden dzień i sobie porobiłem notatki z tego, jak to się przekłada na jedną moją stronę. I myślę, i teraz robię tak, że jak pracuję nad czymś nowym, to wracam do niej, żeby nie zapomnieć o tych rzeczach, które tam opisał. I tam są czasem konkretne porady typu zadbaj o to, że masz jakieś hasło takie, to żeby ono się pojawiło kilka razy na twojej stronie internetowej. nie, że nie, hmm. Typu, no jak robiliśmy książkę do, do, do książki Game Thinking w praktyce, to nie, że kup teraz, tylko wiesz, zacznij swoją przygodę z grami, czy coś, nie? Że mm-hmm. po co tak naprawdę ktoś ma korzystać z swoich usług, no i żeby to się pojawiło gdzieś tam w kilku miejscach na stronie, przykładowo. Nie? Także całkiem, mm-hmm. całkiem fajna, taka pod to. względem tego, jak mówić historię swojej marki, ale właśnie tam nie odkryłem do końca tego sedna, nie? że trochę jednak Donald Miller tam przekłuwa Okej, to już wiesz, że to Ci jest potrzebne, to teraz kup mój kurs i dowiesz się więcej. A ja jestem pazerny i chciałbym, żebyś Ty mi to (śmów) powiedział, jak to robić, żeby nie kupować tego kursu.
0: To jest to, co powiedziałeś, to jest um, główna zasada i storytellingu w brandingu, ale też w pitchingu, kiedy próbujesz zrobić prezentację i sprzedać jakąś ideę. Czyli to jest różnica trochę pomiędzy, hej, to jest pyszna kawa. Ta kawa jest, ma tam cztery ziarenka na pięć, jeżeli chodzi o gorzkość, ma tyle i tyle, jeżeli chodzi o aromat. Czyli masz, masz cechy i korzyści, cechy i korzyści, cechy i korzyści. kontra podejście to jest w dzisiejszych czasach, w których każda sekunda ma znaczenie. I masz niewiele czasu dla siebie. Możesz złapać trzy minuty, w których możesz wypić kawę, zastanowić się nad swoim dniem, złapać głęboki oddech. Chcesz, żeby te trzy minuty były jak najbardziej jakościowe, skoro wiesz, że potem jest, jest pociąg rzeczy do ogarnięcia i będziesz w tym pociągu, aż pójdziesz spać, aż do wieczora. Więc Esencjonalne jest to, jaki smak, jaki aromat będzie towarzyszył tym trzem minutom, kiedy patrzysz za okno i szykujesz się na to pole walki, które jest przed tobą. Więc to jest narracyjne podejście, tak masz emocje, masz te, odnosisz się do tych wszystkich rzeczywiście tysiąc rzeczy, ja muszę dzisiaj zrobić, mam tylko pięć minut, żeby napić się kawy, żeby sobie odetchnąć, posłuchać sobie jazzu, muzyczki, a potem po prostu muszę jechać z tym wszystkim, kontra hej, to jest smaczna kawa, to jest smaczniejsza kawa od innych kaw, ta kawa dostała 7 na 8 w tym, w tym rankingu, była pierwszą kawą w tym rankingu i siódmą kawą w tym rankingu i to już dobra, no fajnie, kawa. Okej, okay, no, tam, tam, tam hmm. ma 6, tam ma 7 na 8, a tutaj masz narrację ty, i ta, ta narracja też tworzy tożsamość, tak? Ty jesteś bohaterem, który teraz będzie walczył z masą zadań i przy tymi zadaniami masz moment wytchnienia. I kluczowe jest to, żeby się dobrze nastawić na cały dzień, więc nie możesz wypić kawy, która będzie kwaśna, która sprawi, że się teraz skrzywisz i będziesz miał zły start dnia, bo start dnia, stawka jest wysoka. Od tego, jak zaczniesz dzień, zależy to, czy sobie poradzisz z tymi wszystkimi zadaniami i czy przejdziesz przez ten dzień z uśmiechem. Nagle ten kubek kawy to jest wow, w sensie tak jakby wszystkie moje zadania od tego zależą, cały mój dzień od tego zależy. I jak wypiję dobrą kawę, to będę miał dobry dzień, więc to, wow. jest, to jest różnica pomiędzy narracyjnym, a na przykład, wiesz takim bardzo cechy korzyści.
1: To wymyśliłeś na poczekaniu teraz?
0: To improwizowałem dookoła kawy, bo spojrzałem na swój kubek kawy. No.
1: Mega, no ja już bym kupił. I jest to lepsza reklama kawy niż większość reklam kawy, które mi się wyświetlają, bo z jakiegoś powodu jestem targetem wielu reklam kaw, ale To to mnie przekonało i chyba muszę zainwestować w lepsze ziarna.
0: I tutaj formatka jest taka, jak wygląda świat. OK, wiemy o czym mówimy. Świat wygląda tak, że jest masa pracy, masa rzeczy do zrobienia, masz mało czasu. Jaka jest stawka, twój dzień, to jak się będziesz czuł? Jaki jest problem tutaj? Nie masz chwili wytchnienia w tym dniu, masz tylko moment, żeby, żeby złapać oddech. Um, Jakie jest, jaki jest na przykład ryzyko w stawce? no Jeżeli nie będziesz miał odpowiedniego nastawienia, to wszystko ci się posypie, będziesz miał jeszcze więcej pracy kolejnego dnia. I teraz wiesz, teraz wchodzi rozwiązanie, teraz wchodzi opcja jest szansa na to, żebyś miał wytchnienie rano przy dobrej kawie z dobrym aromatem. Um, mm. I to jest brandingowe, to jest prezentacyjne, to jest sprzedażowe, to jest pitchingowe, ale korzysta z tych wszystkich podstawowych elementów. Jest ludzka skala, jest jakiś konflikt. Ponieważ to jest kawa, to możesz też wprowadzić ten świat fizyczny, powiedzieć o zapachu i o tym, jak trzymasz ten kubek w dłoni i patrzysz się przez okno i mrużysz oczy, bo to są wiesz poranne promienie słońca, które gdzieś tam ci uderzają, więc masz też od razu wykorzystanie zmysłów.
1: Wow, okej. Okay. Do marketingu widzę, że to jest prostsze niż zakładałem. A co na przykład z podejściem edukacyjnym. Myślę sobie, weźmy na warsztat te badania, w których mierzono emocje ludzi w czasie oglądania Jamesa Bonda, i już wiemy, że jest ważne, żeby dbać o to, żeby były pokazane emocje w story. Nie? Tylko jak wychodzę na konferencję i opowiem o tym tak dość sucho. Powiem, no i słuchajcie, tutaj były badania bardzo dobrej jakości, bo badania z wykorzystaniem miary, miary częstotliwości mm. <śmiech> mózgu, także wiemy, że to na pewno działa i wiemy, że... No róbcie tak, nie? Myślę, że nikt tak nie zrobi i z tym mam ogromny problem. Jak ty byś to powiedział albo jakbyś ubrał to w, w narrację?
0: Mm-hmm. Punkt pierwszy. Ja bym powiedział, że kontekst trenerski, nauczycielski jest łatwiejszy, a nawet najłatwiejszy. Dlaczego? Ze względu na to, że jeżeli sprzedajesz, jesteś na spotkaniu sprzedażowym, powiadasz jedną anegdotę, korzystasz z metafory, robisz wiesz, tą narrację taką, że świat się zmienia i w tym świecie jedyne co jest stałe to dobra kawa, to ta osoba po drugiej stronie wie jaki jest Jaki jest rodzaj relacji, tak? Chcę coś ci sprzedać albo chcę coś ci zapiczować. Więc masz tą perspektywę, że korzystam z narzędzi do tego, żeby coś ci sprzedać, żeby, żeby przedstawić to jak najlepiej. Oczywiście te narzędzia są wkręcające i angażujące i zahaczam Twoją uwagę, ale wiesz o tym. Podczas gdy, jesteś, jeżeli jesteś na szkoleniu i trener korzysta z narracyjnych rzeczy, trenerka korzysta z narracyjnych rzeczy, to masz takie, ok, ktoś korzysta z tych rzeczy, może nawet dramatycznie bardzo, ale po to, żebym lepiej zrozumiał, po to, żebym, po to, po to żeby mnie lepiej nauczyć. Więc masz takie większe zaufanie do tego i większe przyzwolenie, tak? jeżeli ktoś robi prezentację i um, korzysta z narracyjnych rzeczy, żeby wytłumaczyć twarde, naukowe dane, to masz, uf, masz ulgę, w sensie masz takie super, że to zrobiłeś, a u sprzedawcy możesz mieć takie no, muszę być ostrożny tutaj, bo zaczynam się wkręcać, muszę być ostrożny. Ale jak o tym opowiedzieć? Możesz, możesz e, wyjąć jakiś wątek, tak? czyli e, możesz przypomnieć, o którym badaniu byś chciał opowiedzieć, o tym z transportacją?
1: E- James Bond, oglądanie w kinie i wnioski były takie, że ludzie odczuwają te same emocje co James Bond.
0: No to możesz zacząć od haka narracyjnego, czyli możesz zacząć od pytania pod tytułem OK, czy chciałbyś zmienić swoje życie na ekscytujące życie, w którym wiesz, będziesz pokonywał, ratował kraj, pokonywał, ratował świat, pokonywał wiesz, wrogów, walczył ze szpiegami i tak dalej, gdybyś mógł to zrobić na pstryknięcie palcem. Szyję teraz, ale możesz zrobić jakiś taki hak. I pokazać, mhm. czy chcesz, czy chciałbyś, żeby twój mózg to był mózg Jamesa Bonda, um, czy kogokolwiek mhm. innego. I wtedy z tego możesz, i wtedy z tego możesz wysnuć wniosek, hey, że to wcale nie jest takie trudne i przejść do badania, czyli korzystasz z haku narracyjnego na początku, żeby to wstawić. Może jeszcze podnosisz stawkę tego, co ci to da, i potem dajesz dopiero puzzle mhm. w, odpowiedzi, w odpowiedzi, jaka była puenta i jakie jest badanie.
1: Wow, czyli. Myślę, że tutaj ta stawka może być tym kluczem, nie? że to jest coś takiego, ja to zostawiam często przez to, że tak pracuję sam z badaniami. Wiesz, nikt mi tej stawki nie daje, tylko ja sobie czytam i sobie myślę, o kurde ty, to, to po prostu zupełnie zmienia sposób, w jaki opowiadam historię i wtedy, kiedy ja już o, o tym opowiadam, to ja tego nie mówię, bo myślę, że mój słuchacz przejdzie przez to samo, ale chyba nie zawsze to się może stać, a kiedy o tym powiesz na początku, to myślę, że tak narasta ten poziom zainteresowania tym, co zaraz wyjawisz, bo to nie jest po prostu kolejne jakieś tam badanie, tylko to jest badanie, które właśnie dzięki któremu teraz twoi klienci będą siedzieli na brzegu krzesła, żeby wysłuchać to, co im zaraz powiesz, nie? sztos
0: Tak, tak, tak. Ale ja widzę, że niektóre badania są pisane narracyjnie. Nawet czytałem w tym tygodniu badanie, które gdzieś parafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie tytułu, ale podtytuł był chyba kiedy wolimy, żeby nam wydłubać oko, niż dostać, niż żebyśmy dostali koszyk jabłek, czy coś takiego, w sensie, że masz, że masz jakiś hak narracyjny, masz co, w sensie o co chodzi, zaczynasz o tym czytać i to akurat było badanie o tym, kiedy ludzie w grupie wolą coś stracić, jeżeli dzięki temu inna grupa straci więcej i będziemy lepsi od, lepsi od nich, czyli ten taki dynamika statusowa grup, niż gdyby mieli dostać koszyk jabłek, a ta druga grupa miałaby dostać dwa koszyki jabłek, że ludzie wolą oddać coś, co mają, byleby w relacji wyjść lepiej od drugiej grupy, ale masz ciekawy zahaczający tytuł i masz takie co? Wiesz, tytuł też jest fizyczny, namacalny, bo masz stratę oka i masz koszyk jabłek, który możesz dostać, więc masz taki świat pierwotny, fizyczny, a nie jakiś abstrakcyjny, wiesz, hmm. procesy, procesy relatywno-statusowe w grupach próbują, dążących do ekwilibrium i tak dalej, i tak dalej, Co też jest, o, co też jest fajnym narzędziem do przekazywania badań czy, czy tłumaczenia, jeżeli mówisz No, zajmujesz się optymalizacją procesów handlowych zespołów, procesów sprzedażowych zespołów handlowych, to to nie powoduje żadnego obrazu w mózgu drugiej osoby. Może jakiegoś handlowca, którego kojarzy, ale jeżeli przełożysz to na świat fizyczny, na jakąś metaforę, to już ludzie czują o co Ci chodzi.
1: Kiedyś miałem takie marzenie, może wiesz, jak się znajdzie dużo inwestorów, to je zrealizuję, żeby tłumaczyć takie skomplikowane zjawiska za pomocą codziennych wydarzeń i przedmiotów właśnie z alegoriami typu wiesz, dlaczego budowanie związku jest jak robienie sałatki jeżynowej, okay. <gry> albo dlaczego y, efektywna praca jest jak bieganie maratonów, jak y, mm-hmm. coś jeszcze bardziej odjechanego, jak y, ściganie się polonezami mm-hmm. <gry> po, po puskowiach w czasie, kiedy wiesz, paliwo jest główną walutą i tak dalej. Mega, biorę to, to ten świat fizyczny. Myślę, że to jest coś i i też świetne, w sensie wziąłem, jak jak opowiadałeś o tym, wiesz, zrób mózg jak mózg Jamesa Bonda, biorę z tego to, że w każdych badaniach, czy we wszystkim, o czym chcemy opowiedzieć, jest coś takiego, co może być super, takie Intrygujące. Nie? I że tutaj akurat to, że badali filmy Jamesa Bonda, ale właśnie zawsze coś takiego jest. I myślę, że, żeby, że pierwsze, co robimy, jak patrzymy na badania, o których chcemy opowiedzieć, to żeby znaleźć ten element i żeby wokół niego to zbudować. Kojarzę takie, jak czasem ktoś próbował tak za bardzo odjechać. Właśnie Wydaje mi się, że pomimo tego, że mówię ci, że chcę to zrobić, wiesz, jak, jak wyjaśnić rzeczy za pomocą obierania ogórków, to, że, to może czasem tak zrobić takie, what the fuck, nie? Że to jest. Trochę za bardzo odjechany od tego, mam profesjonalny kontekst biznesowy, a koleś wychodzi na konferencję, będzie opowiadał o obieraniu ogórków, to, to to może nie zadziałać, nie, ale jak znajdziesz coś takiego, co jest tutaj, myślę, że ten James Bond jest takim w miarę jeszcze nieodjechanym czymś i dopóki wiesz, nie mam marki takiej, że ludzie się zapisują, zabijają i wszyscy na całym świecie wiedzą, jak moje nazwisko wypowiedzieć, to jeszcze muszę chyba gdzieś szukać tego złotego środka, to biorę to dla mhm. siebie.
0: Natomiast to tutaj mam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, świetnym przykładem tego, oczywiście można za bardzo odjechać i to też zależy od formatu konferencji czy formatu kontekstu, w którym jesteś. Nawet wiesz, nie będziesz w metaforze, no i czy, ta, czy te metafory są zrozumiałe dla publiczności, bo jeżeli masz jakieś takie harde negocjacje prawnicze, biznesowe to może nie do końca będziesz robił metafory o muminkach i tutaj wiesz, to jest w sumie trochę jak, jak, wiesz, jak włóczyki, który, więc, więc wiadomo, że to jest znalezienie kontekstu, ale jest to naprawdę książka, o której rozmawiamy cyklicznie, bo ja cały czas z nią pracuję. Która nawet tutaj jest jako po prostu wielka, wielka, była 900 stron. Robert Sapolski. Um, Zachowuj się. Behave. Masz każda strona z jednej strony, to jest bardzo dużo często trudnej biologii. I nawet wiesz, neuronauki, endychronologii, takich rzeczy, ale pamiętam większość rzeczy ze względu na to, że jest anegdota z anegdotą, ciekawostka z ciekawostką i są jeszcze jego przepisy z jakimiś dziwnymi jego wpadkami z życia akademickiego, czy jak żył tam z bonobo i szympansami i prowadził badania, więc na przykład teraz czytałem, teraz czytałem o swojej kontraobcy, czemu mózg dzieli na, dzieli na nas i na innych i jak, jak robi to błyskawicznie po powierzchownych rzeczach i ro, zaczyna się ten rozdział od tego, no zanim byłem prymatologiem, jak byłem dzieciakiem, to 12 razy widziałem pierwszą planetę małp z 1968. Jest taka ciekawostka z planu filmowego i zachwycałem się tam, wiesz, kiczowatymi strojami. Jest ciekawostka z planu filmowego, okazuje się, że aktorzy grający szympansy i grający goryle praktycznie automatycznie zaczęli jeść posiłki i spędzać czas w osobnych grupach. I on zaczyna, i zaczyna od tego rozdział i masz rozdział o twardym mm. działaniu oksytocyny na grupy, ale masz po prostu na każdej stronie takie, takie ciekawostki i na tej samej stronie zaczyna o teście nieświadomych uprzedzeń i jak to działa, że błyskawicznie ciężko, jeżeli masz uprzedzenia wobec innej na przykład innego koloru skóry, grupy etnicznej, to ciężej ci połączyć przedstawiciela tej grupy z pozytywnym słowem, ale tłumaczy to na trolach i mówi ok, czyli jeżeli wiesz, jeżeli masz połączyć trola z przedsiębiorczym, to trochę dłużej ci zajmie kliknięcie guzika, więc wszystko jest na rzeczach, które są od razu do odtworzenia. I myślę, że to jest hmm. sztuka, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy.
1: Hmm. Mega. Znowu kolejna rzecz gdzieś do do wdrożenia. Zryknąłem sobie na opis naszego odcinka i zobaczyłem takie coś, co myślę, że też może być super trudne, jak wykorzystywać ten storytelling w przywództwie. I wiesz, omówiliśmy trochę ten kontekst marketingowy, kontekst prowadzenia wystąpień czy prowadzenia szkoleń, ale ja jako menedżer kiedy nie chcę po prostu wychodzić i robić takich speechy do moich wiesz, motywacyjnych, do mojego zespołu, słuchajcie, musimy trzymać się razem, jak ten okręt, jak Magellan, który po prostu przez największe burze przechodził, nie wiedząc w ogóle, w którą stronę płynąć. Myślę, że dużo osób będzie miało opór z czymś takim. I pytanie, czy w takim razie wtedy historie są dla nich, czy, czy nie? Jak na, to, jak na to patrzysz, czy jak pracujesz z menedżerami storytellingowo to, jak oni mogą z tym pracować.
0: Bo to jest taki, to co powiedziałeś, to jest storytelling przez duże czyli bardziej dramatyczny, jak Magellan i odniesienie się do takich, wiesz, górnolotnych narracji, ale możesz korzystać po prostu z anegdot, czyli jeżeli chcesz przekazać ludziom, to też jest to, to też jest funkcja plotki, bo plotkowanie... Tak patrząc sobie ewolucyjnie, to nie oznacza tylko obgadywanie kogoś, dyskredytację, to jest po prostu rozmawianie o innych, o ich życiu, o ich relacjach i tak dalej. Więc pytanie jest takie, jeżeli chcesz zbudować fajną kulturę w zespole, o czym ludzie plotkują, w sensie czy plotkują, o, ale on tam wiesz, udało mu się gdzieś tam oszukać na liczbach i dzięki temu, czy nie wiem, czegoś nie zrobić, on jest świetny, robi mało pracy, a tak naprawdę szybko wszystko domyka, bo umie gdzieś tam zachmęcić, czy ludzie na przykład plotkują o tym, wow, jestem pod wrażeniem Oli, ona ma taką spójność, klient, klient generalnie tutaj, nie wiem, wydarł się na nią, ona, ona stabilnie odpowiedziała, trzymała się swoich zasad, więc jeżeli jesteśmy w stanie jako menedżer znaleźć ciekawe anegdoty, w których był konflikt, coś było na szali i było jakieś zmaganie, ale jednocześnie ktoś zachował się w super optymalny sposób albo pokazał wartości, które są dla Ciebie ważne reagując na klienta, reagując na kryzys, pomagając koledze koleżance po godzinach coś domknąć, co się wysypało, to możesz korzystać z anegdot. W sensie i to jest tak, jak normalnie rozmawiamy z ludziom, opowiadamy sobie o tym, co się stało. Możesz mieć spotkanie z zespołem, powiedzieć, hej, w ogóle chciałbym podzielić się z Wami sytuacją z zeszłego miesiąca albo tygodnia, opowiedzieć tą historię tak jak normalnie byś się opowiedział znajomym, co się spotka- znalazło w pracy, ale Ludzie identyfikują się z tą olą, z jej zmaganiami i uczą się, wow, to jest świetny sposób na rozwiązanie konfliktu.
1: Hmm. Zastanawiam się. Że, z, widzę, że dalej widzę ten, że nawet w takiej historii gdzieś może być ten opór, zwłaszcza jeżeli to jest historia o kimś, kto na przykład jest na tym spotkaniu, to myślę, że to może być trudne, nie? że mi by było chyba łatwiej opowiadać o zmyślonej postaci albo o postaci wiesz, gdzieś tam z mojego dawnego, z innej firmy, że miałem taką sytuację, zwłaszcza, jak, bo tak sobie myślę, że jako menedżerowie to właśnie możemy korzystać z historii, a zwłaszcza z tej y, transportacji narracyjnej, jeżeli byśmy chcieli, żeby ludzie robili trochę rzeczy inaczej, typu mhm. nie wiem, nie chcą przychodzić na spotkania, nie chcą się wdzwaniać z kamerkami, nie chcą co, co tam jeszcze ludzie mogą nie chcieć w zespole? No wiele, albo nie chcą dawać sobie feedbacku, nie, nie chcą, e, albo nie chcą tego feedbacku udzielać, nie chcą prosić o pomoc i tak dalej. Myślę, że tutaj, jeżeli byśmy opowiedzieli dobrą historię z tym związaną, to moglibyśmy część ludzi przekonać bardziej niż słuchajcie od teraz, albo będziecie prosili o pomoc, albo będzie trzeba porozmawiać o tym hmm. na naszej najbliższej, one-on-one, najbliższym. Nie?
0: No i możemy to robić albo aspiracyjnie, więc zgadzam się z tym, wtedy możesz wykorzystać potencjalną historię, czyli potencjalna historia to jest albo historia na temat sytuacji, która jest realistyczna, może się zdarzyć, czyli mówisz, okej, okay, wyobraźmy sobie, słuchajcie, chciałbym coś Wam wyjaśnić, ale chyba łatwiej będzie mi na anegdocie. Wyobraźcie sobie, że jest Jurek, i Jurek jest sprzedawcą i tłumaczysz, tłumaczysz potencjalną historię, hipotetyczną historię, mhm. ale tego rodzaju, wszyscy mają poczucie, że tego rodzaju historia wydarza się codziennie w różnych miejscach pracy, także to nie jest coś kosmicznego, albo że może przydarzyć się każdemu, albo może przydarzyć się codziennie. I na tej historii możesz coś wyjaśnić, nie? Możesz też, jest, taka, jest taka formatka historii, dwie ścieżki, że pokazujesz, że ten Jurek stanął na rozdrożu, i robisz narrację, ok, wybrał to i co się dalej dzieje I możesz pokazać konsekwencje, wyeksponować tego wyboru gdzieś tam daleko w przyszłość, albo możesz pokazać, no dobra, tu to jest cięższa rzecz do zrobienia. Jurek się gdzieś tam zastanawiał, ale koniec końców wybrał to i pokazujesz, jak zmaga się z przeszkodami, ale na przykład ma super wypłatę z tego, nie, że, że udało mu się naprawić relacje w zespole, albo wszyscy zaczęli da- dawać sobie feedback. Tylko, że to jest ważne, żeby to było żeby to było robione tak przy okazji, w sensie przy okazji. no Musisz mieć przećwiczoną tą historię, ale nie opowiadasz jej scenicznie, będąc menedżerem. Mówisz, hej, słuchajcie, chciałbym coś przegadać, wydaje mi się, że łatwiej będzie mi to wyjaśnić na anegdocie, hmm. więc słuchajcie, wyobraźcie sobie, jest sobie taki, jest sobie taki pracownik. Um, albo możesz powiedzieć, ok, w, w mojej poprzedniej pracy, jeżeli masz jakąś taką historię, zmieniasz dane i wykorzystujesz ją, żeby była przykładem.
1: Przypominam się taki mem że wiesz, wstaję rano, idę biegać, potem zajmuję się moim ogrodem, potem zabieram się za pisanie mojej książki, potem robię sobie pyszne śniadanie, potem spotykam się ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest możliwe, jeżeli kłamiesz. <laughs> Co jest w ogóle
0: super, super mostem moim zdaniem do kolejnego, do jednego takiego małego, małego badania, w sensie małego. Nie pamiętam na jaki w ogóle było próbie, ale pamiętam badanie, ono było w książce Putting Stories to Work. I to jest akurat książka stricte o anegdotach. O tym, jak wykorzystać anegdoty w sprzedaży, o tym, jak wykorzystać anegdoty w przywództwie, o tym, jak za pomocą anegdot budować kulturę organizacyjną, czyli nie o wielkich prezentacjach narracyjnych, tylko małych, takich, wiesz, codziennych anegdotach, z których można można używać. I I tam była analiza, która pokazała, że nawet jak ludzie dostaną nowe dane, które pokazują, że coś było nieprawdziwe, to i tak bardziej wierzą w starą historię którą usłyszeli, która jest nieprawdziwa, bo historia się bardziej przykleja, historia jest bardziej naturalna dla mózgu, więc trzeba, jeżeli no. chcesz zmienić historię, w którą ludzie wierzą, musisz zrobić lepszą, nową historię. I tam był przykład fabryki, która spłonęła, więc wzięto uczestników, podzielono na dwie grupy, w pierwszej grupie opowiedziano, obu grupom powiedziano, ta fabryka spłonęła, macie tutaj zdjęcia z tego całego paleniska i tak dalej, pierwszej grupie opowiedziano, słuchajcie, no fabryka spłonęła i opowiedziano historię, historię, że... Hmm, znaleziono znaleziono przeciętą, przecięte ogrodzenie, jakieś tam kombinerki czy sekator, który to przeciął i były jakieś tam rękawiczki czy coś i był wyważony gdzieś zamek, więc ktoś podpalił, taka jest narracja, a drugie to była narracja tego, że po prostu... Um, a nie, przepraszam. Obie grupy dostały, obie grupy dostały tą narrację. Mija jakiś czas jest test pamięci tam po pół roku, czy, czy po trzech, czterech miesiącach, wszyscy gdzieś tam odtwarzają, co się stało, dlaczego tak się stało, że spłynęło, że było podpalenie. Jedna grupa dostaje dane, nie, jednak to był to był fake, to nie była prawda, nie zostało podpalone. Um, jeden z pracowników śpieszył, tak jakby jeden z pracowników po prostu zostawił gaz i poszła jakaś iskra i dlatego to się wszystko zapaliło. A druga grupa dostała historię, że tam Jurek dostał telefon od żony, że ona właśnie rodzi, więc po prostu cały zaczął biegać, zgarnął rzeczy i wybiegł i zapomniał zrobić procedurę, którą zawsze robi, żeby sprawdzić, czy wszystkie kurki są zamknięte, czy jakieś tam iskry nie ma do czegoś, czy kable są zabezpieczone i wyleciał, i wyleciał, żeby pomóc żonie. Kolejne cztery miesiące mijają, ludzie są znowu zczekowani, sprawdzeni, co się stało, dostają pytanie, co się stało z fabryką. Ludzie, którzy dostali dane, pomimo, że dostali dane, cały czas przypominają, nie, fabryka była podpalona, w sensie tam były chyba jakieś inne, inne przypuszczenia dookoła, ale generalnie był sekator, ktoś się włamał, w ogóle przeciął siatkę, spalone, było jakieś podpalenie i dopiero ludzie, którzy dostali nową historię, która była jakaś dramatyczna, mówią, nie, nie, tam był gość, który biegł do swojej żony, która rodziła. Więc samo oferowanie danych ludziom nie zmieniło ich wspomnienia, w sensie to nie było coś, czym oni żyli codziennie, więc po trzech, trzech miesiącach zapytania a ta fabryka podpalona, w sensie przecięte ogrodzenie i znaleźli jakiś w ogóle tam wyłamany zamek. Co co, co jest super ciekawe, co pokazuje, że wiesz, nieprawdziwa historia ma dużo większą moc niż niż logiczne dane, które próbują ją zmienić. Hej, zobacz, tak nie jest. Masz tutaj konkretne dane, było to, nie było żadnego włamania.
1: To to biorę jako kolejny argument do tego, że z historiami trzeba pracować I, i dwa takie przykłady, które gdzieś mi się przypomniały, to jeden jeszcze do tego menedżera, że jedna rzecz, którą też można zrobić, to wspomniałeś o tym wcześniej, co to dla ciebie znaczy, jak będzie wyglądał twój dzień. I to zwłaszcza w momencie, kiedy wprowadzamy zmiany, to myślę, że fajnie w ten sposób po prostu o nich opowiedzieć, to będzie super naturalne, nie? że to nie... No i słuchajcie, tu mam teraz taką anegdotę, tylko... No i w praktyce, kiedy to się stanie, nie? kiedy połączymy nasze spółki, to dla was, kiedy zaczniecie dzień, to będzie się działo to. Bo po obiedzie będzie się działo to, czy cokolwiek. Nie? Po prostu odniesienie takie konkretnie już do tego pojedynczego człowieka, który jest w tym zespole i którego interesuje najbardziej tak naprawdę, co, co to dla mnie oznacza i jak, jak to się przełoży na moją pracę, to myślę, że tam można to opowiedzieć po prostu z perspektywy tego dnia. A druga rzecz w sprzedaży, bo wspomniałeś właśnie o sprzedawcach, że często historie są wykorzystywane jako argument. No i wie pan, mój ostatni klient, jak kupił tą pralkę, to miał takie wyzwanie wcześniej, miał miał problem, że nie mieściło mu się prania, tutaj nagle się okazuje, że z dwójką dzieci on spokojnie robi pranie jedno w tygodniu i generalnie git. Także myślę, że solidny produkt mogę panu polecić, bo mój poprzedni klient to kupił. Myślę, że to zadziała lepiej niż wymienianie, no przy pana, tutaj ma 7 kg pojemności, bo nigdy nie ważyłem swojego prania, nie wiem jak ty. (laughs) <laughs> Ale też nie przypominam sobie. Do, do, do zastanowienia się dla sprzedawców też, nie, że mhm. też jest dużo sposób korzystanie. Jest dużo książek
0: też o storytellingu w sprzedaży. Ja pamiętam, jest książka Seven Stories That Sell, która opisuje siedem historii, z których najczęściej korzystają sprzedawcy, które są najważniejsze. Jest po prostu Sell with a Story która jest bardzo dobrą książką. Tą drugą przejrzałem, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Sell with a Story przerabiałem na wszystkie możliwe strony. Jest bardzo fajny, przejrzysty model budowania historii, rodzajów historii, na jakim etapie relacji sprzedażowej, w które historie wchodzą, czyli pierwsze historie są do budowania relacji generalnie, do pokazywania czemu ty wierzysz w produkt, czemu w ogóle zajmujesz się sprzedażą tych produktów i tak dalej, kim ty jesteś jako osoba, Um, I potem masz kolejne historie, które są właśnie objection story, w jaki sposób, w jaki sposób radzić sobie z obiekcjami, czyli historie, w którym okej, okay, ktoś jeszcze miał ten problem, jak go rozwiązał, jak można rozwiązać ten problem. Czy to, co ty powiedziałeś, success stories, hmm. um, historie, w których klienci byli zadowoleni i rozwiązali coś. I mamy też, ty też podbudowałeś ludzką skalę, bo mamy już klienta, który ma dwójkę dzieci robi pranie, więc już tutaj mózg od razu robi symulację dalej, może jest samotnym ojcem, więc podnosi empatię do niego, ojejku ile on ma rzeczy na głowie, czyli pewnie pracuje, jeszcze zajmuje się dziećmi, musi robić za nich pranie. Ta pralka go uratowała w tej sytuacji i zaczynamy w ogóle naturalnie tworzyć już w ogóle całą postać, cały stereotyp postaci, kim on jest, jakie ma zmagania i nasz mózg robi to momentalnie i musimy super się nad tym zastanawiać, nie? to się dzieje w momencie.
1: Zastanawiam się jeszcze z drugiej strony, bo tak czuję, w sensie jestem gotowy po prostu po tym wszystkim co mi powiedziałeś, żeby jak będę teraz opowiadał o badaniach czy czy w wielu innych obszarach zacząć od tej stawki, opowiedziania jak wygląda świat i tak dalej. Te wszystkie rzeczy właśnie, które sobie omówiliśmy, a zastanawiam się jeszcze od drugiej strony i i w zasadzie mam też odpowiedź na to, że okej, ale kiedy wiemy, że ta historia jest dobra, innymi słowy Robię wszystko zgodnie z, ze standardami, z jakimś tam podejściem, ale jedna historia będzie lepsza od drugiej. No i w zasadzie, co o tym co o tym decyduje? I zacząłbym od tego, właśnie od badań, które znalazłem i zapytać się ciebie, co o tym myślisz, co byś do tego dołożył. Jacqueline Barron z Uniwersytetu Florydy 2011 rok. Zrobili takie badania, w których podjęli próbę psychometrycznej weryfikacji takiego kwestionariusza oceny jakości historii. Czyli po prostu na ludzki język dla naszych słuchaczy. Wypisali sobie potencjalne pytania, które można zadać do oceny historii, a potem statystycznie wybrali te, które mają największe znaczenie. I zostało im tych czynników raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć rzeczy, o które warto zapytać. Niestety nie ma samych pytań, tylko czynniki. Także te pytania trzeba odtworzyć sobie. Pierwsze to, czy ta historia była angażująca, drugie to, czy była memorable? Nie wiem, jak to przetłumaczyć dobrze.
0: Zapamiętywalna.
1: Zapamiętywalna. Entertaining, czy była czy dobrze nas bawiła? Myślę taka. No właśnie enter, entertainowa, bo to jest więcej rozrywkowa. rozrywkowa, dzięki. Potem emotional, czy była emocjonująca? Rich in imagery, czy była bogata w obrazy, i oryginalna, czy była, czy była original, czy była oryginalna. Sześć takich czynników, i po prostu wiesz, ja to biorę jako coś takiego, że kiedy mocno pracujemy z historiami, nie? że zrobiłem sobie właśnie historię, którą chcę przetestować, to mogę zapytać ludzi, żeby mi ocenili w tych sześciu kategoriach, na ile od 1 do 5 uważają, że ta historia to spełnia dla nich. No, i z czasem, wiesz, mogę sobie porównywać moje historie, które gdzieś zapadły, wypadły lepiej. Zwłaszcza, nie wiem, krótkie tedy, takie, na których w zasadzie opowiadam tylko historię, to zapytać ludzi, co myślą o tych czynnikach, nie? Czy, czy, czy ona spełnia kryterium, że była dla nich angażująca, zapamiętywalna, rozrywkowa, emocjonująca, bogata w obrazy i oryginalna? Pytanie, co o tym modelu myślisz? Czy, czy, czy on właśnie może być wykorzystany, żeby od drugiej strony dostać feedback, że ok, z jednej strony zastosowałem to, co badania mówią, że była dobra historia, ale czy zrobiłem to dobrze, czy ona faktycznie była dobra? I ewentualnie co byś do tego dołożył, co byś odjął z tych, z tych czynników?
0: Ja uważam, że same czynniki są dobrze dobrane i możemy nawet tak szybko jeden po drugim przejść przez nie. Natomiast tutaj mam taką gwiazdeczkę, która też wynika z badań Polazaka. Który, który na początku zaczął mierzyć, na co reagujemy oksytocynowo i odkrył, że bardzo reagujemy na narrację, więc zaczął badać reakcje na reklamy, w których jest jakiś bohater, który się zmaga, ma problemy i trudności, kontra reklamy, które dają cechy, benefi- w sensie cechy korzyści, cechy korzyści, cechy korzyści. Um, I to, co było ciekawym wnioskiem, to jest to, że ludzie, że ludzie czasami, czy nawet często chyba, świadomie nie zdawali sobie sprawy z tego, co im się tak naprawdę podobało. Więc reagowali, opisywali w kwestionariuszach reakcje na inne historie niż historie, na które reagował ich mózg silnie, w Aha. sensie tak jakby logicznie opisywali. No, pytanie z czego to wynikało, nie wiadomo, w sensie można przypuszczać, że wynikało to z tego, że chcieli jakoś wypaść, czy że na przykład bardziej im się podoba jakaś tam altruistyczna reklama niż jakaś tam reklama, gdzie ktoś nie wiem w stringach stoi na, na Formule 1 i jedzie i tak dalej, że były że na coś innego reagował ich mózg, coś innego uzupełniali, ale to, na co reagował ich mózg pod kątem podniesiona okstocyna, wybuch kortyzolu, w ogóle dopamina, która tam fluktuuje cały czas, to wpływało na ich realne decyzje potem, jak mieli coś wybrać z jakiegoś zestawu produktów, na przykład macie koszyk produktów, Możecie coś sobie wybrać w nagrodę za bycie w eksperymencie, to wybrali rzeczy, które były związane z reklamą, na które reagowali. Więc warto pamiętać, że może nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co, co, co tak naprawdę nas angażuje. No ale jeżeli nie mamy całej aparatury, nie możemy kogoś podłączyć, wiesz, do EEG, obrazowania, pobrać próbki śliny, krwi, reakcji galwanicznej i wszystkiego, no to jest druga najlepsza rzecz, którą możemy zrobić. Czy możesz przypomnieć, czy możesz tak jeden po jeden przypomnieć te elementy?
1: Pewnie. Pierwszy, i on też był najsilniejszy, bo są w tej kolejności przedstawione. Angażujący. Historia okay. jest angażująca.
0: Okej, okay. no to jest taka teza też w narracji, że uwaga równa się siła przekonywania, że im silniej masz zaangażowaną uwagę, tym bardziej jesteś w stanie wpłynąć, właśnie na postawy, na zachowania drugiej strony i że. Też narracja to jest walka o uwagę, szczególnie w świecie, w którym są social media, strasznie dużo dystraktorów, ludzie mają bardzo wąski ten zakres uwagi, a pomimo tego, że jesteśmy zmęczeni i że ciężko nam złożyć gramatycznie maila, jak mamy myśleć, a może odcineczek, to nagle się wkręcamy na 40 minut, jesteśmy wkręceni, zaangażowani, jesteśmy w stanie tę uwagę utrzymać 40 minut, więc uważam, że to jest ważny, ważny wyznacznik siły historii.
1: Chyba, że nie jesteśmy, Nie. Ja ostatnio po... W minutach wyłączyłem pierwszy odcinek drugiego sezonu. Wychowane, wychowane przez Wilki, chyba, tak? Czy wychowana, wychowane? Wychowane. Mm-hmm. Rzadko mi się to zdarza, ale po prostu powiesz po pół roku od obejrzenia poprzedniego sezonu, tak słabo zaczęli kolejny sezon, tak oderwane jakby od, od tego, w sensie, że jak nie pamiętasz dokładnie, co się działo w pierwszym sezonie, po prostu nie masz pojęcia, co tu w zasadzie się dzieje. Także jeżeli, no, myślę, że że jak się tak nie zdarzy, to faktycznie można zrezygnować, co jest ciężkie przy serialu. Kurde, ale szkoda, już 10 minut zainwestowałem w ten odcinek, obejrzę do końca. To miałem jeden taki moment, że dam szansę, ale w drugim momencie już powiedziałem, dobra, dosyć, włączam coś innego, bo szkoda mojego życia na to.
0: Prawie jak ze studiami, przecież już dwa lata na tym kierunku, jeszcze rok, do tam magisterki czy czy licencjatu, no już nie nie ma co, trzeba docisnąć. Um, Drugi okay. czynnik. Właśnie pytanie, czy chcemy przez nie przejść, czy, czy, czy powoli lądujemy? Możemy tak na, na szybko przez nie przejść?
1: Dawaj na szybko. Dobra. E, e, to będzie dobra klamra. Drugi to jest, czy historia była zapamiętywalna?
0: Okej, okay, więc, więc już nie oceniając czynników, ale odbijając się od tego, jest też dużo, to też uważam że, jest, uważam, że to jest ciekawe, więc ja będę po prostu mówił ciekawostki do tych rzeczy uh-huh. krótkie. Um, Ponieważ historia jest bardziej naturalnym sposobem dla nas na procesowanie informacji i ich zapamiętywanie, większość mnemotechnik opiera się albo na tworzeniu dziwnych obrazów, żeby wykorzystać ten mięsień wizualny, albo na ubieraniu list w historię. Tak? Czyli jeżeli masz 30 elementów, zakupy w warzywniaku i ubierzesz to w dziwną narrację sobie w głowie jak banan ma romans z puszką pomidorów i ale ten romans ma być przerwany przez jakiegoś tam wiesz nie wiem kotleta czy cokolwiek no to nagle ludzie zapamiętają ogromnie więcej to była chyba jakaś różnica okay. Plus 8 zapamiętanych po, po 4 godzinach czy po 5 godzinach, kontra tam 20 zapamiętanych, więc to było, to było jest dużo takich rzeczy. Więc tak, więc historia generalnie wzmacnia zapamiętanie, jest, jest czymś, co jest takim markerem pamięciowym dla nas.
1: Mm. No właśnie, ale kiedy historia będzie gorsza, w, w, będzie gorzej zapamiętywalna? Mm. Od drugiej historii, która będzie zapamiętywalna lepiej?
0: W ogóle, żeby sprawdzić zapamiętywalność, to trzeba by mieć kwestionariusz pytań do historii i sprawdzić to tydzień po. Bo to, że ja Ci powiem, że historia jest zapamiętywalna, to wcale może nie znaczyć, że ja za tydzień będę ją pamiętał. nie? Więc ciężko jest to w miękkim kwestionariuszu stwierdzić. Tak samo uwagę, możesz hmm. sprawdzić, na ile byłem zaangażowany, ale pytanie, czy to, to jest, to łatwiej mi jest stwierdzić, na ile odpływałem, na ile byłem wkręcony. To jest łatwiej subiektywnie stwierdzić, ale nie, nie jestem w stanie stwierdzić, na ile ja to będę pamiętał za... Za tydzień, za dwa tygodnie. No, zapamiętywalne są rzeczy, które są, na przykład, wysokie markery, o których mówiliśmy, czyli ważna drama relacyjna, bardzo trudny konflikt, który ma wysoką stawkę. No i rzeczy, które łamią wzorzec, czyli rzeczy, które są tak jakby oryginalne, które są inne. I tam też jest ten element oryginalności historii, bo to, co na przykład nas wyłącza, kiedy oglądamy historię, to są klisze. Aha. Czyli jeżeli oglądamy dwudziestą komedię romantyczną pod rząd i wiemy już na samym początku, archetyp każdej postaci widzieliśmy już 20 razy, wiemy jak się skończy, ok, ta przyjaciółka to oni skończą razem, no bo to tak zawsze jest, że ta przyjaciółka, która pomaga uzyskać tą osobę, na której zależy, okazuje się, że to jest prawdziwa miłość, to się nudzimy i włączamy, bo to jest takie poszukiwanie nowości przez nasz mózg. Czy jest coś nowego, czegoś mogę się nauczyć, co zwiększy moje szanse na rozwiązywanie problemów i przetrwanie kontra same story, widziałem to 30 razy, nie ma tutaj nic nie ma tutaj nic takiego, co mnie zaskoczyło. Zaskoczenie jest też sygnałem no, oryginalności. Właśnie
1: wydaje mi się, że to, to może być odpowiedź na to, nie, że ona będzie wtedy zapamiętana i będzie oryginalna, ja bym połączył te dwie rzeczy, tak jak ty, właśnie wtedy, kiedy będzie tam jakieś zaskoczenie, kiedy będzie coś takiego może mniej oczywistego i chyba najprościej jest się zderzyć z tym, jak otworzysz historię. Okej, okay, dobra, a co jeżeli to jest oczywiste, to jest, wiesz, tak się zaczyna, tak się skończy, przyczynowo-skutkowe, a co jeżeli tutaj coś zmienię, nie? Co jeżeli co mogłoby tutaj być mniej oczywiste, chyba, chyba tak bym z tym pracował tak mhm. na, na co dzień? Dalej mamy rozrywkowe. I tutaj sobie myślę właśnie o tym, o tej granicy, o której rozmawialiśmy. Że wiesz, że nie mogę sobie czasem na za dużo pozwolić, jeżeli no, nie wiem, mam konferencję dla, dla, dla rządu, występuję na forum ekonomiczne na przykład, no to nie mogę tam mówić o tym obieraniu ogórków, ale chciałbym ich trochę rozerwać. Nie? To gdzie jest, gdzie jest ta granica? I to jest też wykorzystanie
0: humoru, ja myślę, że w rozrywkowej, czyli ile tam jest żartów, ile jest humorystycznych rzeczy. A ile jest tak naprawdę, ile jest tak naprawdę takiego, takiej surowej, rzetelnej wiedzy.
1: Jakaś twoja złota rada na taki humor, który zawsze przejdzie? Poza pogrzebem.
0: Humor, humor, który zawsze przejdzie, to jest chyba humor, w którym śmiejesz się z siebie w stabilny sposób i obniżasz sobie status, bo Zbliża się do publiczności, więc jak masz lepszą relację, to też ludzie są bardziej zaangażowani w historię, nie atakuje publiczności statusowo, jest, jest z tego powodu bezpieczny, czyli jeżeli jesteś w stanie połączyć żarty z siebie, stabilne żarty z siebie z tematem wystąpienia, no to jest, takie, to jest taki bezpieczny bezpieczny sposób. No i wiadomo, no, cały humor sytuacyjny, jeżeli coś się dzieje na wystąpieniu, nawet upadnie Ci ten flipchart, ale to wymaga już jakichś takich kompetencji improwizacyjnych, żeby móc szybko to nazwać, zaadresować, wykorzystać, i, i, i to wywołuje śmiech, więc gdybym miał szybko odpowiedzieć, no to no humor jest ogromnym tematem i myślę, że też w którymś, w którymś momencie możemy zrobić, możemy to zaparkować, na przykład zrobić no. cały odcinek na humor kiedyś.
1: Brzmi dobrze. I mamy jeszcze dwa czynniki, które w zasadzie omówiliśmy najmocniej. Jeden, znaczy Pierwszy z nich najmocniej, bo emocja, o tym mówiliśmy bardzo dużo na początku. I bogactwo obrazu.
0: Mhm. Czyli jeżeli chodzi o emocje, to to jest mocno powiązane z naszym poprzednim podcastem, czyli tym jak bardzo decyzje mają podłoże emocjonalne, jak często podejmujemy decyzje i małe i duże pod wpływem tego tonu emocjonalnego, który mamy w danej chwili, czy nawet jakiegoś takiego przyjemnego skojarzenia z rzeczą, którą wybieramy, a nie nie niedokładnie matematycznych obliczeń. I to jest powód, dla którego narracja będzie bardziej perswazyjna często niż retoryczna mowa, bo opowiadając historię wpływasz na emocje, poruszasz emocje związane z tematem twojej historii czy tematem twojego wystąpienia, w związku z czym te osoby budują ten ton emocjonalny i potem mogą wybrać coś, bo mają przyjemne skojarzenia z danym produktem albo z negatywne skojarzenia z danym sposobem rozwiązywania problemów, więc wpływając na emocje wpływasz na decyzje i inne postawy. I ilość obrazów tak jak rozmawialiśmy wcześniej, im więcej, to już może jest to takie stare badanie z, z neurobiologii. W dużym uproszczeniu, jeżeli słuchasz bardzo retorycznej, suchej mowy typu optymalizację procesów handlowych zespołów sprzedażowych, to głównie angażujesz dwa ośrodki związane z procesowaniem języka, ośrodek Wernikiego i ośrodek Broki, które są związane z, wyłapuję język, który rozumiem, co znaczy ten język. Ale jeżeli opowiadasz metafory, korzystasz z języka, który angażuje zmysły, to nagle zapalają się też obszary kory zmysłowej, czyli tak jakbyś naprawdę czuł zapachy, czy jakbyś naprawdę, czuł, czy jakbyś naprawdę widział obrazy, jakbyś naprawdę słyszał jakąś tam muzykę w tle, więc ja bym dorzucił, że nie tylko obrazy, ale generalnie zmysły. Czyli jeżeli, jeżeli na przykład wiesz, wykorzystasz metafory, że coś jest jak papier ścierny, no to możesz mieć obraz papieru ściernego, ale możesz mieć to tak, jakbyś przyjechał dłonią po papierze ściernym, to masz takie, aż ktoś się może wzdrygnąć, nie? Albo jeżeli powiesz, no i to był, i to wywołało dźwięk, dla mnie to było jakby ktoś paznokciami przyjechał po tablicy i są ludzie, którzy po prostu momentalnie gdzieś tam się, gdzieś tam się wzdrygną, bo od razu mają wspomnienie tego dźwięku, tego który jest wiesz, jak drapisz pazurami po, po tablicy.
1: Ja do tego polecam poczytać Carlosa Ruisa Zafona, książki, który jest mistrzem tego tekstem przekazywania właśnie całego spektrum zmysłów w swoich książkach. Jest po prostu, wiesz, tam nie ma po prostu, że wchodzisz do pokoju i było jasno. Nie? Tam, tam w promykach światła unosiły się drobinki kurzu i wiesz, i gdzieś tam. Przebłyski pojawiały się na, na, świe- na błyszczących obiektach w pokoju, i tak dalej. Nie? I po prostu wchodzisz w to, czujesz to, co widzi co widzi autor, czego doś- znaczy bohater, czego doświadcza. E- może tradycyjnie jakiś ostatni bicik taki na koniec, jak masz. E- hmm. Ja mam jakiś tam jeden drobny taki, który na pewno jeszcze myślę, że fajnie domknie.
0: Dla mnie jest to fascynujące, jak bardzo narracyjni jesteśmy, więc nie mam żadnego takiego super praktycznego albo super twardego bitu, ale to, że jeżeli sobie spojrzymy na, nasz na naszą codzienną rzeczywistość, to oczywiście czytamy książki, oglądamy filmy, oglądamy seriale, ale piosenki mają formę narracji, często piosenki opowiadają historię, Procesy sądowe ubieramy w narrację, wydarzenia sportowe ubieramy w narrację, gdzie jest konflikt i zmaganie, jest jakaś historia dookoła. Jak mamy mecze bokserskie, to jest w ogóle całe story i drama robiona dookoła tych bokserów, żeby podkręcić stawkę tego wydarzenia. Nasze sny często są narracyjne, chociaż rządzą się trochę innymi prawami niż taka klasyczna struktura narracyjna, ale są odtwarzaniem jakiejś historii, opowiadaniem jakiejś historii. Więc kiedyś, kiedyś usłyszałem taką tezę, że nie jesteśmy homo sapiens, tylko jesteśmy homofiktus, że jesteśmy człowiekiem fikcyjnym, który to nie jest tak, że my myślimy, my głównie opowiadamy sobie historię. Hmm. Nawet jak spotykamy się ze znajomymi, to wymieniamy się często historia za historię i opowiadamy sobie anegdoty. Więc to jest dla mnie super fascynujące, jak bardzo zanurzeni w tej historii jesteśmy.
1: Hmm, homofiktus, wow, mega, zanotuję sobie, żeby o tym pamiętać. Ja mam super twardą rzecz, ale to wtedy nam podbije, wiesz, że podcast od pierwszej minuty do ostatniej jest naładowany fajnymi badaniami. Wspominałem Ci przed nagraniem David Pizzi z Wielkiej Brytanii. W 2007 roku prowadzili badania, kiedy jeszcze raczkowało machine learning, uczenie maszynowe i właśnie zrobili badania, w których analizowali język powieści pod względem nacechowania emocjonalnego, czyli to, w których momentach w powieści są używane słowa, które kojarzą się z daną emocją, z radością, ze złością, ze smutkiem itd. I spróbowali stworzyć model, który to rozłoży gdzieś tam na osi od początku powieści do końca, żeby określić, jak często w czasie powieści bawi się właśnie emocjami. I coś takiego, co mi tam kliknęło, ale też trochę przypomniało takie dawne badania dotyczące marketingu, że właśnie tym lepsze były te reklamy, nie te, które po prostu wzbudziły emocje, ale te, w czasie których wiesz, 30-sekundowy spot z tego amerykańskiego Super Bowlu w którym w trakcie tej tej bardzo krótkiej imersji jesteś w stanie doświadczyć kilku emocji w czasie i dla mnie taką praktyką, której jeszcze nie zrobiłem, ale myślę, że spróbuję po tym tym odcinku, to to, żeby w czasie, kiedy opowiadasz historię, to dosłownie sobie rozpisać. Tu chcę kogoś rozbawić, tu chcę go wkurzyć, tu chcę go znowu rozbawić, a tutaj na koniec chcę, żeby wszedł taki refleksyjny ton nostalgiczny i teraz co mogę zrobić, żeby takie emocje wywołać? I, i wiesz, i masz receptę na to, jak zrobić historię, która będzie, będzie wciągała. Nie? A właśnie zaczęło się od tego, że analizowali jak powieści nami się bawią. No bo się nami bawią, nie? naszymi emocjami, grają na naszych emocjach i dlatego je kochamy, czy powieści, czy, e, czy seriale, czy filmy. Jeżeli by tego tam nie było, byśmy chyba w ogóle nie, nie chodzili do kin.
0: Mhm. Super. To jest w punkt, to jest jest dobra technika projektowania prezentacji i mapowania jej, tak samo jak się mapuje, gdzie będzie interakcja, gdzie zadam pytanie publiczności, gdzie spróbuję zaangażować kogoś w wypowiedź tak samo możemy nakładać sobie filtry, dobra, tutaj ich rozśmieszę, tutaj ich zasmucę, tutaj trochę zbuduję taką irytację, tutaj dam ulgę na tą irytację, bo pokażę, że jest rozwiązanie, czyli robię taki roller coaster, przeprowadzę ich przez podróż emocjonalną, w której zbuduję, tak jakby postaram się wpłynąć na ich postawę i przekonać do, mojego, do mojej perspektywy na
1: świat. Zobaczymy, co się stanie, jak to zrobię. No to Tyle co, chyba
0: wylądowaliśmy, chyba wylądowaliśmy. Chcesz
1: zamknąć? Bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również Tobie i dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Mieliśmy pytania od publiczności, więc zachęcamy zawsze, żebyście byli i zadawali, żebyście byli na żywo. Więc dzięki wielkie Hubercie za pytaniem. Dzięki, dzięki wszystkim, którzy słuchali nas na żywo, ale też dziękujemy wszystkim, którzy słuchali nas biegając, gotując, sprzątając, będąc na spacerze, leżąc i patrząc na sufit, grając w bierki. Głaszcząc kota, czymkolwiek się zajmujecie, słuchając podcastów. I co, do zobaczenia w kolejnym, w takim razie.
1: Do zobaczenia, dzięki.
0: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu ArtuSitu. Znajdź nas na Facebooku, LinkedInie lub YouTube, żeby w kolejnej audycji już wziąć udział na żywo. Subskrybuj nas na Spotify, iTunes lub gdziekolwiek słuchasz podcastów. Do usłyszenia.